1: Muy buenas tardes. La delegada del gobierno en Murcia, Mariola Guevara, ha asegurado que no piensa dimitir, tal y como pide el Partido Popular, por los incidentes ocurridos el miércoles pasado a las puertas de la Asamblea Regional, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están haciendo una labor excepcional ante estas manifestaciones ilegales. Sobre los incidentes ocurridos el miércoles en Cartagena, Guevara ha explicado que estaba establecido como se estaba haciendo en todos estos días un dispositivo preventivo, ya que no había ninguna información respecto a que allí se iban ...a dirigir tractores, explica que a pesar de ello... ...se desplazaron al lugar 50 agentes... ...en el momento de más tensión... ...que fueron capaces de bloquear a esos tractores... ...y de evitar el colapso... ...en la ciudad de Cartagena... ...que era uno de los objetivos... ...a todo esto, el portavoz regional... Eh, ...del gobierno regional, Marcos Ortuño... Eh, ...considera que la delegada del gobierno... ...no puede echar balones fuera... ...ni eludir su responsabilidad... ...porque lo que pasó en la asamblea regional... ...el pasado miércoles, dice, fue muy grave... ...y no había ningún dispositivo... Para garantizar la seguridad, insiste Ortuño en que los dirigentes policiales afirmaron que o López Miras se reunía con un grupo de manifestantes o de allí no salían. Esta mañana, por cierto, guardias civiles y policías nacionales se han concentrado ante la delegación del gobierno. Allí han homenajeado a sus compañeros fallecidos en Barbate y además han exigido que esta profesión se considere de riesgo. Enseguida vamos a hablar con representantes de Guardia Civil y Policía Nacional, pero antes vamos a conocer el estado del tráfico en nuestras carreteras. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan por la una a su paso por Espinardo en ambos sentidos. Al margen de esto van a encontrar circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
1: Tenemos a esta hora 22 grados en la ciudad de Murcia. A las 12 del mediodía se han concentrado la plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial de policías y guardias civiles frente a la delegación del gobierno en Murcia. El objetivo es eh, realizar un homenaje a los guardias civiles asesinados en Barbate y denunciar que policías y guardias civiles no son considerados profesión de riesgo, razón por la que no pueden acceder a una jubilación digna. Tras eh, guardar un minuto de silencio, eh, los convocantes han leído un manifiesto. Saludamos a Juan García Montalbán, que es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles Día civil. Juan, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Maripa.
1: También está con nosotros Adrián Rodríguez, que es secretario general del Sindicato de Policía Nacional, el sindicato SUP en la región. Adrián, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes,
1: Maripaz. A ver, Juan, eh, hace unos días hablábamos eh, de lo que ha supuesto para todos vosotros, lo ocurrido en Barbate, de la falta de medios que todos los agentes de Guardia Civil tenéis también en la región, y a esto se suma sueldos precarios y sin el reconocimiento del riesgo que tenéis en muchas operaciones a las que tenéis que asistir para defendernos y para defender eh, vosotros.
3: Sí, efectivamente. El asesinato de Barbate ha sido un momento de de gritar basta ya, no eran los únicos compañeros asesinados en la zona de Gibraltar... ...había otros cuatro compañeros que años anteriores fueron atropellados en persecuciones con, con narcotráfico. Lógicamente eh, hemos dicho basta ya y además eh, no entendemos el sentido común... ...no entiende que, que los guardias civiles y las policías nacionales no seamos considerados profesión de ciego... ...eso no le entra en la cabeza a ningún ciudadano.
1: Adrián, eh, además de, de apoyar a compañeros, eh, a pesar de pertenecer a, a otro cuerpo de, de seguridad del Estado, el sentimiento de Policía Nacional es el mismo, ¿verdad?
4: Evidentemente, son el cuerpo hermano, somos Policía Nacional y Guardia Civil, solo nos diferencia el, el color de nuestro uniforme, pero al final, salvo algunas competencias que cada uno tiene propias, compartimos el 90% de la, del peso de la seguridad ciudadana en este, en este país. Entonces, todos estos acontecimientos... Los hemos sufrido en nuestro cuerpo, nos han embestido a compañeros en el campo de Gibraltar, les han amputado brazos, en fin, eh, nos resulta cercano y más este último acto de salvajismo que, que todos hemos visto estos días, pues ha venido, como bien ha dicho Juan, a poner un punto, debería de poner un punto de inflexión y desde el ministerio y desde mi en la dirección general de... de de hacer algo y corregir esta situación, no, no con buenas palabras, sino con actos desde ya. Uh -huh.
1: Bueno, decía Juan que nadie entiende, ¿no? Que, que no se considere una profesión de, de riesgo. ¿Cómo es posible que agentes de Guardia Civil, Juan, y Policía Nacional no se consideren profesión de riesgo? No tratáis con niños, precisamente, ni las armas tampoco son de juguete. Imagino que esta reivindicación la venís haciendo desde hace mucho tiempo.
3: Efectivamente, llevamos años haciendo esta reivindicación. Llegamos a un punto ya de inflexión en, en esta situación en el 2022... ...cuando se reconoce la profesión de riesgo para Mossos de Escuadra y Policía Foral... ...anteriormente fue China y Policías Locales... ...y con la con la consideración de profesión de riesgo... ...conlleva que nos podamos jubilar anticipadamente a los 60 años. Eh, lógicamente un guardia civil, un policía nacional no, no puede trabajar en un coche de patrulla en una embarcación con sesenta y cuatro, sesenta y cinco años. Eso que ya tienen los mozos de escuadra y el resto de cuerpos de policía de España, nosotros lo tenemos petado. Es, no, no lo entiende nadie es un requisito indispensable para, para que se nos reconozca una jubilación anticipada y una pensión que creo que nos merecemos los guardias civiles y los policías después de 40 o 45 años de servicio. Uh
1: -huh. eh, porque, Adrián, ¿qué, qué supondría eh, que se reconociera eh, como profesión de, de riesgo para vosotros? Porque sabemos que no gozáis precisamente de sueldos demasiado altos, sino todo lo contrario.
4: Bueno, nosotros lo que pretendemos no es ningún privilegio, es simplemente equipararnos con el resto de como ha dicho mi compañero, de policías autonómicas. No es comprensible que en nuestro país haya una serie de policías autonómicas y locales que ya tengan acceso a unos derechos, como es la jubilación anticipada y ser considerados eh, profesión de riesgo, y nosotros no lo seamos. Nosotros llevamos un arma y en el momento que nos ponemos un uniforme y salimos a la calle estamos expuestos. El primer paso sería el reconocimiento. ...como profesión de riesgo, lo cual permitiría que se nos aplicasen índices correctores a la hora de jubilarnos... ...y no perder el poder adquisitivo que perderíamos ahora, que puede rondar entre unos 500, 600, 700 euros según el caso... ...cuando tanto Guardia Civil como Policía Nacional pasamos a segunda actividad o a la reserva... ...situación que por otro lado los compañeros cada vez alargan más, por esa pérdida que estamos hablando... ...un hogar de un policía o de un Guardia Civil, cuando pasa a segunda actividad tiene unas pérdidas retributivas muy importantes que con la, el reconocimiento de profesión de riesgo y, por tanto, esa jubilación en base a unos índices correctores pues vendría más adecuada y no sería esa pérdida tan, tan exagerada como ahora.
1: Uh -huh. eh, Juan, ¿qué, ¿qué habéis denunciado o reivindicado en ese manifiesto que, que habéis leído esta mañana?
3: En primer lugar, lo que hemos hecho ha sido un minuto de silencio en homenaje a nuestro compañero un minuto muy sentido por todos los que estábamos allí presentes. Cualquiera de nosotros podría haber sido uno de ellos, y, y bueno, pues, ese ha sido nuestro primer reconocimiento. En segundo lugar, eh, pretendemos que el, el, el proceso de equiparación salarial se complete, se quedó incompleto en la anterior legislatura, falta cumplir ahí todavía una diferencia salarial mensual de unos 200 euros con, con los policías autonómicos, y creemos que es el momento de cumplirlo. La segunda parte, podríamos decir, de ese, de ese proceso de equiparación sería eh, la jubilación anticipada. No puede ser que un o un policía nacional con 40 o 45 años y ahora se está jubilando mucha gente que estuvo en los peores años del plomo de ETA o ahora en este caso en la de singularidad de, de, del estrecho, se jubile con 700 euros menos que un policía local o un mozo de escuadra o un policía autonómico. Esa, esa diferencia, ese agravió pretendemos que en esta legislatura, y cuanto antes mejor, se solucione. Un guardia civil o un policía nacional no puede trabajar con 60 euros. Y si si deja de trabajar pierde 700 euros. La vida actual, el, el nivel económico actual no nos permite esa posibilidad, con lo cual los guardias civiles alargan su vida laboral hasta los 65 años cuando ya no se encuentran en condiciones de prestar servicio al ciudadano, cuando ya el servicio que prestamos no es el mismo que cuando tienes 25, 30, 40 años. Pretendemos que en esta legislatura, y en concreto que se empiece ya, se abra una mesa de negociación con el Ministerio del Interior donde se ponga todo encima de la mesa y se solucione una cosa por todas. El ministro tiene que ser valiente. No ser ministro de interior siendo un, un, una persona que no acomete los los, 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 los desafíos que tiene el ministerio. Uh -huh. Tiene que ser valiente, abrir una mesa de negociación, sentarnos, hablarlo y llegar a un acuerdo para que esta situación se solucione.
1: Bueno, eh, os habéis movilizado a las puertas de la de delegación del Gobierno. Juan, ¿os ha recibido la delegada?
3: Sí, nos ha recibido la delegada del Gobierno. Hemos tenido los representantes de varios sindicatos y asociaciones un, una breve reunión con ella le hemos expuesto nuestro punto de vista, lo ha entendido, no, no, es, sería incomprensible que no lo entendiera, lo entiende cualquier persona que no declara profesión de riesgo a policía, guardia civil, no, no es entendible, no es de sentido común, y se ha comprometido por lo menos a hacérselo llegar al ministro del Interior. Si todos los delegados y subdelegados de gobierno de España lo hacen, el ministro de Interior, creo, que se verá obligado a eh, acelerar el proceso de una mesa de negociación y solucionar de una vez por todas este agravio.
1: Uh -huh. Adrián, ya para ir terminando, eh, ¿esperáis que, que a partir de ahora este sea un punto de, de inflexión y que cambien las cosas para todos vosotros, Policía Nacional y Guardia Civil?
4: Bueno, desde luego, desde las asociaciones de guardias civiles y desde los sindicatos policiales, vamos a seguir presionando. Esto es una carrera que acaba de empezar y tenemos que poner toda la carne en el asador y, como bien ha dicho mi compañero, el ministro tiene, se le ha lanzado un guante, debe de recogerlo, y yo creo que es el momento, por muchas circunstancias.
1: Pues eh, Adrián Rodríguez, eh, que es el secretario general del Sindicato de Policía SUB, muchísimas gracias, mucha suerte a todos, un abrazo.
4: <risa> muchas gracias, Maipas.
1: Gracias, Juan García Montalbán, portavoz de la Asociación Unificada de, de la Guardia Civil. Que, que vaya todo bien, un abrazo fuerte para todos.
3: Muchas gracias, muchas gracias y un abrazo.
2: Para compartir,
1: informar y entretenerte. A partir de las dos y media en Onda Cero. Las 2 y 41 minutos de la tarde vamos a cambiar de registro porque llega el fin de semana y tenemos que marcar en el calendario estas fechas 23, 24 y 25 de febrero porque Caravaca de la Cruz acoge el festival medievalada con música, juegos medievales, gastronomía, participarán 600 representantes de 80 localidades del país que forman parte de la UNDEF. ¿Quién tiene todos los detalles del evento? Pues el director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, muy buenas tardes.
5: Hola Maripaz, muy
1: buenas tardes Bueno, eh, protagonista este 2024 con el año jubilar Caravaca de la Cruz es otra excusa ¿no? para visitar eh, Caravaca eh, con media y eh, con la colaboración de la Fundación Ca Camino de, de la Cruz han organizado entre todas las instituciones digamos un parque temático ¿no? para el próximo fin de semana
5: Sí, Caravaca con motivo de, de su año jubilar 2024 de ese año jubilar que ya está permitiendo que desde comienzo de año sean miles las personas, miles los peregrinos ...que están visitando nuestra ciudad santa... ...hay que recordarlo que Caravaca... ...es una de las cinco ciudades santas que hay en el mundo... ...para la cristiandad... ...y dentro de la programación extraordinaria... ...que impulsa la Fundación Camino de la Cruz... ...y todos sus patronos... ...vamos a tener el privilegio de acoger... ...la gran reunión anual... ...de las entidades festeras de moros y cristianos de España... ...esa medievalada que has comentado... ...y que va a aglutinar en su desarrollo... ...actividades de índole cultural, gastronómica... ...festiva y musical...
1: ...va a girar todo en torno a la Edad Media...
5: ...sí... ...Caravaca que ya tuvo en la Edad Media... ...un protagonismo muy grande... ...muy grande... ...como, como ciudad... ...pues va a coger a... ...más de 80 localidades... ...en cuyas fiestas... ...pues la tradición de moros y cristianos ...tiene un gran protagonismo... ...que van a celebrar su asamblea anual de UNDE... ...y por esa razón... ...pues este... ...este gran ciclo... ...que va a incluir una exposición... ...ilustrar la historia del aguileño Pedro Hurtado... ...para conocer mejor ese pasado medieval... ...y el legado que ha llegado hasta nuestros días... ...juegos medievales en gran formato... ...vamos a tener, y hay que destacarlo... ...un gran tablero gigante de 20 metros cuadrados... ...donde va a tener protagonismo el año jubilar... ...carabaque a la cruz... ...pero también se va a poder jugar a las damas, al ajedrez... ...va a haber tableros de habilidad, de estrategia... ...vamos a tener ese sábado... 24 de febrero, que yo quiero invitar a todas las personas que nos estén escuchando a que asistan, porque vamos a tener 10 bandas de música. Eh, las personas que conozcan las fiestas de Moros y cristianos sabrán que tienen un ritmo especial, uh -huh. que meten, tienen también unos movimientos, unos bailes especiales, que van a hacer un gran pasacalle por el centro histórico de Caravaca y, por supuesto, pues un banquete medieval que se nos hace la boca agua cuando uh -huh. nos contaban en la presentación que va a haber caldos de ave, carnes asadas y panes rústicos.
1: Bueno, pues a disfrutar de, de esos eh, platos medievales. ¿Cuántos representantes van a llegar a, a Caravaca? Que va, eh, ya nos contaba que vamos a poder ver, porque forman parte de la unión de entidades festeras, ¿no?, de Moros y Cristianos, de, de la UNDEF.
5: Sí, nos comentaba precisamente Alfonso Galvez, que además de ser el presidente de la Federación de Moros y Cristianos de la ciudad de Murcia, es el delegado de UNDEF en la, en la comunidad... ...que solamente de los grupos festeros de la región de Murcia... ...hay que recordar que las fiestas de Moro y Cristianos de Caravaca... ...tienen la más alta catalogación como interés turístico internacional... ...que las de Murcia tienen la de Nacional... ...y están trabajando para dar, para dar un pasito más... ...pero que tenemos también grupos de Abanillas, de Santomera y de Lorca... ...que tienen el interés turístico regional... ...por eso nos decía Alfonso... ...que estiman unos mil participantes de la región de Murcia... ...y de 2.500 a 3.000 personas pues de esos grupos de 80 localidades de fuera de la región que van a venir a disfrutar, como hemos dicho, de nuestro pasado histórico, de nuestra cultura y de nuestra gastronomía. Uh
1: -huh. Bueno, eh, eso será el próximo fin de semana, recordemos, 23, 24 y 25 en Caravaca de la Cruz, pero eh, tenemos que aprovechar m, porque hay una exposición muy importante que llega a su fin este fin de semana. Hablamos de, de Magna Urbe, Juan Francisco.
5: Sí, concluye tres meses de la primera exposición, el primer gran evento extraordinario promovido en torno al año jubilar bajo el mecenaco de la Fundación Caixa y la propia Fundación Camino de la Cruz de Caravaca, que ha recogido en más de 40 obras de arte un periodo de investigación sobre el patrimonio histórico de Caravaca en la Edad Media, en el Renacimiento y en el Barroco. Yo quiero invitar también a todas las personas que se puedan sentir atraídos por este tipo de, de iniciativas de ámbito cultural ...religioso, a que visiten Caravaca antes del domingo... ...con lo cual te quiero agradecer mucho la, la oportunidad... ...porque en la iglesia de la Compañía de Jesús... ...nunca más se van a poder aglutinar esas 40 obras, obras de arte... ...conjuntamente, hay un guía turístico especializado... ...que va a hacer que su experiencia sea maravillosa... ...y destaca sobre todo, y se ha restaurado... ...por la propia Fundación Camino de la Cruz... ...para la ocasión, un óleo que estaba guardado... ...que no se había valorizado, que no se tenía en cuenta... Lo que, ...lo que representaba... ...y es el aparecimiento de la Vera Cruz... ...se llama el cuadro entre San Félix... ...y Santa Régula... ...que está datado en el año 1680... ...y que como curiosidad y como hito... ...contiene la primera vista topográfica... ...que hay documentada... ...ya no solo de Caravaca de la Cruz... ...sino de toda la región de Murcia... ...y en total Maripaz... ...han sido unas 18.000 personas... ...las que estos tres meses desde diciembre... ...han visitado esta muestra extraordinaria... ...un 15% han llegado de Madrid... Un 12% de Cataluña, un 5% de Andalucía, e importantísimo, un 4% de esos 1.800 visitantes de países como Francia, Reino Unido, Holanda y Bélgica, destacando sobre todo en un 60% pues las personas que de la región de Murcia hemos visitado esta exposición.
1: Bueno, pues eh, lo dejamos aquí porque aún mal de tiempo. Aprovechamos eh, para ver eh, Magna Urbe este fin de semana que finaliza y el próximo con ese evento eh, media balada. Juan Francisco Martínez, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Muy
5: bien, Maripal, muchas gracias y buen fin de semana. Igual.
0: Teatro, música, circo, humor, espectáculos, girando por los escenarios. La cita semanal con el entretenimiento y la cultura de nuestra región. Los viernes en Región de Murcia en La Onda.
1: Deseando estamos para organizarnos el fin de semana de conocer qué nos han preparado en el Teatro Romea, en el Circo y en los auditorios de Murcia. Victoria Clemente nos lo cuenta todo. Victoria, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos habéis preparado en el Romea para el fin de semana?
2: Pues en el Romea va a ser protagonista el teatro, eh, con la obra de don Ramón María del Valle Inclán a través de Ramón Gómez de la Serna. Uh -huh. Un espectáculo de Xavier Alberti, acompañado en escena por el piano de Mario Molina. Casablan, convertido en Gómez de la Serna, desgranará una reflexión sobre la validez de la literatura para entender la vida, viajando hacia la obra y el alma, sobre todo de Valle Inclán. En este espectáculo, eh, es un espectáculo que invita al público a intuir, entender, sintonizar, sintiendo los ecos de una época impresionante, de una época en la que el arte y la vida se daban la mano. Una obra que ha tenido, por cierto, muy buena acogida en Madrid, que recomendamos encarecidamente.
1: Pues que aprovechen, eh, porque será mañana sábado, eh, esta cita con este clásico de, de Valle Inclán en el Romea. Y nos vamos hasta el Teatro Circo de Murcia. Victoria
2: nos vamos con dos propuestas familiares que completan la programación semanal de, del Teatro Circo. Eh, será mañana sábado, La Baldufa presentará Imperfect, un montaje creado junto a la coreógrafa Sol Picó se logró el premio en 23 al mejor espectáculo de gran formato y en, en un momento de cambio social, de miedos, incertidumbres, tres cuerpos inexpertos e imperfectos deciden reinventarse, jugar como niños y experimentar con la danza. Imperfect, que llega a Murcia dentro del programa Platea, es un, es un espectáculo de reflexión sobre las propias limitaciones, de descubrimiento de la belleza no convencional y de búsqueda de las
1: ilusiones. ¿Y cómo terminamos el fin de semana en el Teatro Circo este domingo?
2: Espectáculo musical de Peter Pan. Teatro Escalante y la Mar eh, se unen para en la producción de esta propuesta con la dramaturgia y dirección de la Teta Calva donde Peter, el protagonista de esta historia que ha olvidado su pasado su, y su infancia, se esconde detrás de una, de una ventana de la habitación de la residencia de ancianos. Las estrellas han dejado de parpadear, pero las ventanas cuando te olvidas de ellas, se suelen abrir y dejan entrar sombras muy traviesas. Una de esas sombras se coloca en esos recuerdos de Peter, dejando que aparezca el niño eterno que se lo lleva hacia nunca jamás.
1: Y antes de pasar a... Sí, dime. dime. No, te,
2: te decía que el domingo en el Teatro
1: Circo. Eso, el domingo en el Teatro Circo. Y antes de pasar a los auditorios, eh, quiero preguntarte por la cita que tenemos esta tarde en el ciclo A Pie de Calle.
2: Sí, con una propuesta familiar también, tenemos continuamos con el ciclo de a pie de calle, donde una madre y sus hijos, eh, que son muy especiales, la gran familia, van a pasear por el centro de la ciudad, desde Alfonso X a la Plaza Belluga, divirtiendo a los grandes y a pequeños, que será a las 6 de la tarde.
1: Pues cita eh, en el ciclo a pie de calle, hoy íbamos con los auditorios.
2: En Auditorios y Teatro Bernal eh, tendremos este fin de semana danza, teatro y música. Esta noche veremos en el Auditorio de Algezares una propuesta escénica donde dos bailarines de culturas y estilos diferentes se encuentran a través de un complejo proceso de investigación coreográfica. Se trata de un espectáculo intimista donde los cuerpos conectan, exploran los límites de movimiento a través de la danza contemporánea, el flamenco y danzas indígenas de Taiwán. Pasamos al Auditorio de Guadalupe, donde mañana llegará Menina, Soy una puta, obra de Velázquez y se trata de una propuesta incluida en el festival En Clave Mujer, que es la historia, en palabras de la actriz, de una, de muchas y de todas, donde ella declara que de pequeña sus compañeros de clase ya empezaron a llamarle foca, ballena, ya sabes, dice ella y durante una excursión al Museo del Prado adquirió nuevos superlativos y calificativos de entre todos ellos se quedó con Menina así que puestos a comer y a engordar dice la actriz, ella se propuso comerse el mundo y engordar su ego encima de un escenario, la propuesta será mañana en la Vitero de Guadalupe a las 8 de la tarde, y por último tenemos el Teatro Bernal del Palmar que se convertirá también el sábado en escenario de la Cumbre Flamenca de Murcia, con el recital de guitarra flamenca con percusión de Mercedes Luján, como ves, danza teatro, flamenco y literatura tenemos este fin de semana que ofrecer desde el área de escénicas
1: Pues mucho y variado Gracias Victoria
2: Gracias Maripaz, buenas tardes
1: Pues eh, nos acercamos ya al Víctor Villegas eh, para hablar con Antonio Contreras que nos han preparado este fin de semana Antonio, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes.
1: Venga, empezamos mañana, ¿no?, desde la primera cita del Víctor Villegas. Sí,
0: mañana tenemos el sábado, mañana sábado, a las 8 de la tarde, dentro del Festival Pro Música de Murcia, eh, una nueva visita, en este caso el Cuarteto Iberia, es uno de los mejores cuartetos que hay en España, está fundado en el año 2018, eh, bueno, un cuarteto clásico, dos violines, un viola y un violonchelo, y bueno, pues música típica música de, de Cuarteto, uh -huh. para pasar una muy buena tarde de sábado.
1: Bueno, el domingo tenemos concierto en familia.
0: El domingo tenemos concierto en familia, sí. Tenemos una nueva, una nueva entrega, en este caso un espectáculo que llaman eh, Alegro, espectáculo de humor y música clásica. Vienen con un clown muy conocido, con Lolo Fernández. Eh, bueno, como siempre, esto es un, una mañana para pasar en grande con los chicos, las chicas y, y también los mayores. Que os aseguro que, que el espectáculo es para niños, niñas, y mamás, papás y hasta abuelos y
1: abuelas. Para o sea, todo que, el mundo. Para toda la familia. Eso. ¿sí? Y háblanos del martes, porque tenemos eh, otra cita en el auditorio.
0: Sí, el martes tenemos eh, pues una nueva entrega del, del ciclo del auditorio y, de, de música clásica y nos visita eh, el que siempre lo decimos es posiblemente o, o para mucha gente mm. el mejor pianista vivo en este momento en el, en el mundo. Eh, se trata de Grigori Sokolov, es verdad que nos, ha, nos viene a ver con cierta frecuencia. Se ve que le gusta nuestra sala y nuestro público. No me extraña. Sí, y sí, porque además es, es una de las características que tiene este maestro es que eh, su, su repertorio es eh, prácticamente desconocido hasta muy poquito antes No uh -huh. sabemos, sabemos algunas cosas que nos va a tocar pero donde él disfruta es en los pises y en función de cómo haya pasado y cómo haya visto de receptivo al público hace <risa> dos, cuatro o hasta ha ocho 40. o hasta ocho que ha llegado a hacer entonces eh, bueno, es, es un espectáculo verlo
1: pues un espectáculo para mm. no perdérselo gracias Antonio pues eso, martes a las ocho eso. gracias hasta luego
0: hasta luego
2: Región de Murcia en La Onda. Tardes para compartir, informar y entretenerte. A partir de las dos y media en Onda Cero.
1: Hoy hemos querido guardar unos minutos para el deporte con nuestro compañero Victorio de Aro porque tiene muchas cosas que contarnos en esta jornada de Viernes. Victorio, buenas tardes. Hola
6: Maripaz, no, no me extraña, con Alcaraz que ha empezado la gira sudamericana venciendo en su primer partido del ATP 250 de Buenos Aires a un tenista local, número 134 del mundo, sin apuros, una horita y media, sigue adelante Carlos Alcaraz en Argentina. Con el UCAM Murcia en la Copa Endesa que ayer demostró a toda España el nivel que tiene, el carácter, la garra. Yo sinceramente llevo una semana muy emocionado por, por otras cuestiones, pero sí. es que ayer estaba muy sensible viendo a Lucam, viendo a, toda la, a todas las aficiones de España que se dieron cita en Málaga animando a Lucas Murcia 8 por 4 poco, 7 ¿eh? por poco. contra el Real Madrid, que mm. es ahora mismo el mejor equipo de Europa, y, y lo puso contra las cuerdas. y Ya te digo que yo me emocioné muchísimo. Y bueno, es viernes y tenemos un montón de cosas este fin de semana, el Cartagena que está fenomenal, fíjate cómo está el Cartagena fenomenal, ha salido del descenso, se enfrenta al Zaragoza que también es otro equipo que está en muy buena dinámica y en primera federación el Real Murcia que llevan cuatro partidos de segunda vuelta, tres victorias, un empate, recibe el Intercity un equipo de Alicantes. hay ya vendidas en torno a 22.000 entradas, o sea que se espera un partidazo el domingo por la tarde en el, en el Enrique Roca. Todo esto cosas así a bote pronto. Que no es poco. Sí, claro. no, no, no es poco, pero es una semana, ya te digo, para mí especial.
1: Especial porque eh, yo quería compartir con él estos minutos de radio en Onda Cero, concretamente, porque nuestro Victorio de Aro eh, va a tener un cambio importante en su vida. Hay que seguir avanzando, hay que seguir luchando, porque eres grande, Victorio, en este cambio que, que vas a tener. Te deseo lo mejor, espera, porque te he preparado una canción a ver, para ver, a ver si a te a gusta. Lo tenemos que despedir con alegría, como es él, porque ha sido nuestro motor ¿eh? en los últimos años, que hemos compartido junto a este esta joven promesa que va a seguir brillando en la radio, en las ondas, en esta nueva etapa que comienza.
6: Mira, Maripaz, yo sé que has escogido esta canción porque sabes que me encanta rec y uh -huh. porque me encanta el burro, el asno que hay, sí, sí, sí. Porque charlatán, porque no se calla, Eso. porque está ahí. Es un personaje que siempre me gustó mucho. Y, y es verdad que, que, que yo creo que ser triste o estar aquí echando lágrimas sería injusto porque yo he intentado transmitir todo lo contrario. Eh, a ti solo te puedo decir que te quiero mucho que sabes que ha sido mi apoyo fundamental te prometió que no iba a llorar también se lo prometí a mi padre así que estoy haciendo un esfuerzo y ya estaba que me guardo todo lo bueno que ha sido un cero para mí yo empecé en el año 2019 y tú lo sabes en Madrid llegué como un crío que aterrizaba por aquí por Murcia para sí. coger las maletas que venía
1: los fines de semana los vienen así muy tímido <risa>
6: a recoger los equipos y, y mira lo que se ha convertido esto empezó siendo pues eso eh, con poder utilizar tu sueño aplicarlo y pues se ha convertido en mi medio de vida y yo a esto solo tengo palabras de agradecimiento a la gente de Onda Cero, de todas las emisoras y especial cariño a la de Murcia que me ha acogido durante cuatro años, que me he sentido en casa porque así lo ha sido y solo tengo buenas palabras. Mira, te voy a decir una cosa que lo decía en mi despedida y lo siento, Venga. lo siento, pero no puedo salir de, de, esta, de este micrófono sin hablar de Juan José González. Que en el año 2020, el director que estaba por aquel entonces en esta casa decidió apostar y jugarse la mano en el fuego a que el, el crío burro murciano que estaba dándose paseo <risa> por, por la castellana, así si lo nombraba antes, se cogiera el micrófono verde y se pusiera a hacer aquí un, pro, un programa. Y yo, pues hoy me quería acordar de él, porque es una situación, pues hoy especial, y porque ha salido bien, ¿no? Las cosas no me han ido mal, creo. Podría haber salido muy mal. Podría haber salido muy mal parado. Su
1: intuición sabía que ibas a ser grande y lo que te espera, Victorio, solo triunfo veo a lo largo bueno. de, de esta carrera, ya lo verás. Que te quiero mucho. Y
6: yo a ti también te quiero mucho. A
1: ver si encuentras una madre como yo.
6: Sí, no creo. No, no la voy a buscar. Yo con, la que te, <risas> con las dos que tengo ya, tengo bastante. Que, Un besito.
1: Que te queremos. Y esta es tu casa para siempre. Ya lo sé yo. Un beso. Adiós. Bueno, nuestro victorio que comienza una nueva etapa. Nos vamos a marchar eh, con un apunte musical y es que el músico cubano, Elías Ochoa, va a recibir el premio La Mar de Músicas de Cartagena en su nueva edición. Será el lunes 22 de julio. Lo dejamos aquí, llega Julia en la onda, que disfruten del fin de semana. Somebody is calling for you, calling for you.